0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Salve a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Questa settimana è il primo marzo, quindi parliamo dei fin di marzo. Purtroppo, negli ultimi giorni, in molte regioni, ok molte per fortuna no, però in molti posti, d'Italia i cinema sono stati chiusi per l'emergenza appunto coronavirus quindi eh, alcuni dei film che erano in uscita la scorsa settimana hanno l'uscita rimandata e quindi alcuni film di febbraio oggi parliamo delle uscite cinematografiche di marzo quindi a partire dal prossimo weekend che è quindi diciamo a partire dal giovedì 6 eh, marzo sì, non qui davanti il calendario, che ogni volta perdo il segno, comunque sì, dal 5 marzo. Eh, poi vi ricordo intanto che se volete seguire gli altri podcast, comunque aggiornamenti vari, eh, sono pochi, però intanto li posto su Twitter, Instagram, Facebook. Basta che cerchiate nella, bar- nella barra di ricerca uh, in Fandom e trovate i social, appunto, per seguire gli account del podcast tra parentesi, volevo fare un piccolo sondaggio per i prossimi podcast da mettere su Instagram. Nelle storie di Instagram vorrei metterlo mercoledì eh, per chiedervi se eh, volete che riprenda a fare come facevo all'inizio, quindi prima delle recensioni, che ultimamente eh, a cui sto dedicando molti podcast, dedicare un paio di minuti alle news in generale, agli aggiornamenti multifandom. Quindi lancerò questo sondaggio mercoledì su Instagram, se li presentando nelle storie, eh, ve- sarà più o meno penso dal mattino presto, così almeno per tutto il giorno sarà attivo il sondaggio, lo metterò anche in evidenza nelle storie, così insomma lo potete trovare lì. Molto bene, iniziamo a parlare dei film di marzo, se avete voglia di commentare in diretta qui su Spreaker c'è la chat attiva, basta fare il login con qualunque account di qualunque altra cosa preesistente, Facebook, Twitter, Google, qualunque cosa, eh, o se no semplicemente Spreaker, così con la vostra mail. Poi potete ascoltare il podcast anche chiaramente su Spotify, iTunes, se seguite su Instagram metto le storie con, automaticamente potete vedere le cose poi su Spotify, sapete come funziona Instagram, questa tecnologia. Vabbè, andiamo avanti perché ho visto che ci sono tantissime cose da dire oggi, quindi andiamo per ogni settimana, vi vi leggo le trame, sono quasi tutte da MyMovies, con alcune eccezioni da comingsoon.it, che sono i principali siti, anche più affidabili per gli aggiornamenti e le trame cinematografiche. Iniziamo quindi, come dicevamo, da giovedì 5 marzo. In uscita ci sono uh, Honey Boy, regia di Almara Arell, con Shia Leboeuf, Lucas Edge, Noah Jupp um, e Byron Bowers. È un film drammatico, dura 94 minuti ed è un film statunitense. Vi leggo subito la trama. Otis è un attore a cui hanno rubato l'infanzia. Figlio di una madre altrove, e un padre tossico, è cresciuto professionalmente in televisione e miseramente in un motel di infimo ordine ai margini di Los Angeles. Dipendente dall'alcol e da un passato che non passa, Otis si schianta in macchina, resiste alla polizia e viene ricoverato in un centro di disintossicazione per alcolisti. In guerra col mondo e con la sua psicologa, che prova a ridurre la sua rabbia, Otis ripercorre la sua infanzia per lasciare andare il padre e trovare finalmente pace. Questo film ha vinto ai Directors Guild of America Awards. Probabilmente l'ho letto male: è Directors Guild of America Awards 2020 con il Miglior Regista Esordiente. Poi, sempre giovedì, uscirà Marie Curie. Uh, regia di Marie Noël con Carolina Gruska e Ariel Worthalter, il titolo originale è sempre Marie Curie proprio perché è un film uh, biografico uh, su appunto Marie Curie, dura 95 minuti e questa volta la trama è da Caminson.it. Uh, il film racconta la storia della celebre scienziata di origine polacca naturalizzata francese e vincitrice di ben due premi Nobel, uno per la fisica e l'altro per la chimica. Il film si sofferma in particolare sul periodo che va dal 1905, quando Marie insieme al marito Pierre Curie si recò a Stoccolma per ritirare il primo premio Nobel conferito nel 1903 per la scoperta della radioattività, al 1911, anno in cui la scienziata ha vinto per la seconda volta il riconoscimento. Questo periodo di tempo che intercorre tra questi cinque anni è quello più movimentato nella vita di Marie. Poi eh, esce anche il 5 marzo Picciridda con i piedi nella sabbia, regia di Paolo Ricata, con Marta Castiglia, Tania Bambaci, Katia Greco. È un film drammatico, dura 95 minuti ed è un film italiano. Questa volta eh, la trama avviene da mymovies.it. Pavignana, fine anni 60. Lucia ha 10 dec- anni e ha appena visto la sua famiglia partire. Mamma, papà e il fratellino si sono trasferiti in Francia in cerca di quel lavoro che nell'isola manca. Lucia è stata affidata a nonna Maria, una delle donne del sud definite reggitore, severe, autoritarie e poco portate per le smancerie. Per motivi apparentemente inspiegabili e certamente mai spiegati alla diretta interessata, Maria è in rotta con la sorella Pina, il cui marito Saro ha, soprannomin- ha soprannominato la cognata la generala e la figlia di Sara Epina, Rosa Maria, è innamorata di un uomo sposato. L'unica fonte di leggerezza per Lucia è una compagna di scuola con la quale la bambina ritrova occasionalmente le gioie dell'infanzia. Poi, sempre giovedì 5 marzo, esce sola al mio matrimonio. Questa volta è un film drammatico, regia di Marta Bergman, con Alina Servan, Tom Vermier, È un film girato in Belgio e dura 121 minuti. Poi, dunque, la trama sempre da My Movies. Pamela, giovane ragazza rumena, bella e appariscente, vive con la nonna e la figlia in un paese alle porte di Bucarest, senza lavoro e senza prospettive, ha un solo obiettivo, incontrare uno straniero online e sposarlo. Grazie a un'agenzia matrimoniale conosce così il belga Bruno e, senza dire nulla alla nonna, fugge da lui, nella speranza di tornare a prendere la figlia. Per Pamela la vita in belgio non è però facile. Senza conoscere la lingua, senza una vera intesa con Bruno, senza la sua bambina, le giornate passano vuote e infinite. Nel frattempo a casa l'anziana nonna muore e il suo solo amico che Pamela abbia mai avuto, Marian, si prende cura della sua bambina e questi sono i film per il prossimo weekend questa è la settimana che inizierà da, a partire da domani intanto vedo che in chat c'è già Fede ciao Fede, hai detto voglio vederlo questo? ok, <ride> mi sono persa un pochettino il tuo commento per strada quindi non so quale sia il film a cui tu abbia fatto questo commento ops, vabbè eh, poi lunedì, eh, se non sbaglio è lunedì il 9 marzo sì, dovrebbe esserlo mm. comunque lunedì, martedì e mercoledì Um, sarà al cinema il film Hello World è uh, un evento speciale quindi quelli per intenderci che costano di più e sono al cinema solo per 2-3 giorni è un film d'animazione giapponese quindi uh, anime di um, Tomoe Ito e um, vi leggo subito la trama Naomi Kata- Katagaki una giovane liceale di Kyoto appassionata di lettura un giorno incappa in un uomo perso dal nulla in biblioteca che può vedere solo lui L'uomo è lo stesso Naomi adulto, venuto dal futuro per compiere un'importante missione. Nel 2027 il governo giapponese preserva l'architettura e le bellezze naturali grazie all'impiego di alcuni droni, che archiviano tutti i dati raccolti in una macchina nota come All Tail. E grazie a questa tecnologia che Naomi adulto è tornato indietro nel tempo di dieci anni per salvare la sua fidanzata, Ruri, da un incidente in un festival di fuochi d'artificio che l'ha mandata in coma. Poi, eh, torniamo alle uscite più eh, normali, quindi quelle che escono il giovedì e poi rimangono in sala per eh, un po' di giorni, non solamente appunto eh, le uscite limitate, come era quest'ultima. Eh, giovedì 12 marzo, iniziano a uscire altri film, quindi iniziano con doppia pelle, regia di Quentin Dupier, eh, è un film francese, dura 77 minuti, vi leggo subito la trama da eh, My Movies. George guida tutto il giorno per raggiungere un'anonima località di montagna e comprare un bluson di pelle. Pelle di Dino al 100%. Per soddisfare la sua sessione, George ha dato fondo al conto della sua vita coniugale. Morbida, decorata di frange e rivestita di raso, la giacca lo innamora fino a possederlo e a precipitarlo in un delirio criminale. Ad assecondare la sua follia c'è Denise, cameriera con la mania di smontare film celebri. Deciso a girare un film che celebri il suo bluson cognac. George si arma di camera digitale e sbaraglia la concorrenza. Ogni altra giacca sulla faccia della terra non è che una mera imitazione e va eliminata, ad ogni costo e ogni mezzo. Ok, questo sembra un film strano, ma va bene. Eh, poi, sempre giovedì eh, 12 marzo esce gli anni amari. Torniamo in Italia, un altro film italiano, regia di Andrea Adriatico, eh, con Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli e Antonio Catania. Eh, eh, Dicevamo, un film biografico e dura 112 minuti. Primi anni 70, a partire dal liceo milanese in cui Mario Mieli si na- non nasconde la propria omosessualità dicendo di chiamarsi Maria, si affrontano le tappe della vita privata e pubblica di una personalità che sia nel campo della liberazione sessuale sia in quello artistico ha trovato il modo di esprimersi senza remore, provocando nella società del tempo dei necessari scontri ma anche dei confronti che hanno inciso sul futuro. Questo film poi eh, esce proprio il 12 marzo perché è l'anniversario della morte ehm, di Mario Mieli, di cui appunto, su cui appunto eh, è il film. Poi, eh, sempre nello stesso giorno, esce I Miserabili, Le Miserables, film francese, eh, in cui My Movies me lo segnala come vietato ai minori di 14, è uno dei film candidati agli Oscar nella categoria miglior film non in lingua inglese, quindi miglior film internazionale. Eh, è vincitore del premio della giuria di Cannes nel 2019. Eh, dura 100 minuti ed è eh, diretto da eh, Lady Lee con Damien Bonnard, eh, Alexis Manenti. Ehm, e dicevamo appunto: un film francese. Vi leggo subito la trama. Montfermeil, periferia di Parigi. L'agente Roux, appena trasferitosi in loco, prende servizio nella squadra mobile di polizia nella pattuglia dei colleghi Chris e Guada. Gli bastano poche ore per fare esperienza di un quartiere pruricante di tensioni tra le gang locali, tra le gang e forze dell'ordine, per il potere di dettare legge sul territorio. Quello stesso giorno, il furto di un cucciolo di leone dalla gabbia di un circo innesca una caccia all'uomo che accende la miccia e mette tutti contro tutti. Poi, eh, film sempre in uscita, giovedì 12 marzo, un film di animazione, Le avventure di Wumba il principe Zucchino, che è il sequel di alt- dell'altro film di animazione, Il regno di Wumba, eh, regia di Raman Hui. Um, e appunto eh, il titolo internazionale era Monster Hunt 2, ma vabbè in Italia abbiamo appunto riprendiamo il primo titolo, quindi da Il Regno di Uba è diventato le avventure di Uba, eh, dura 110 minuti e appunto un film di animazione. Il piccolo Uba, via di mezzo tra un ravanello e un bebè, sta per abbandonare il mondo degli umani, quando alcuni mostri alati tentano di rapirlo per condurlo dal re dei mostri. Uba trova rifugio, rifugio nel carro guidato da Tu e Ben Ben, un baro umano e il suo aiutante mostro, con il dono dell'invisibilità. Tanto Tianin e Xiaolan, i genitori adottivi umani di Uba, si pentono di averlo abbandonato e intuiscono che Uba è in pericolo, così partono alla sua ricerca. E questi sono tutti i film per questa seconda settimana di marzo. Passiamo poi alla settimana successiva, altro evento speciale al cinema della Nexo Digital... Solamente il 17 e il 18 marzo al cinema. Ci sarà qui sono un, un martedì e un mercoledì quindi martedì 17 e mercoledì 18 marzo ci sarà il film La Concessione del Telefono, regia di Rowan Johnson, eh, è tratto da un libro di Andrea Camilleri quindi eh, una produzione italiana con protagonista Alessio Vassallo che eh, chi ama. Gli altri prodotti della mente di Andrea Camilleri sicuramente conoscerà già per essere uno dei protagonisti della serie del giovane Montalbano, nei panni di Mimì. Ormai, cioè, mi trovate ferratissima su questa cosa perché in casa mia sono tutti ossessionati da Montalbano, come penso tanti altri in Italia. Uh, quindi, e, uh, qui me lo dà come genere drammatico. Io non so se fidarmi tanto, visto che a detta di mia madre che ha letto il libro è una cosa divertentissima, quindi boh, non so perché l'abbiano segnata come drammatico. Uh, comunque, vi leggo la trama. Questa volta la trama non da My Movies, è da mymovies, ma perché mi è sembrata un pochettino più completa. Ve la leggo subito. Pippo Genuardi, un piccolo commerciante di vigata, traffica legnami ed è noto per mettersi sempre in mezzo ai guai. Nonostante da giovane fosse squattrinato e un po' farfallone, Pippo riesce ugualmente a conquistare Tanineschi Lirò, la figlia dell'uomo più benestante del suo paese, e a impegnarsi. Ma il matrimonio con la ragazza non sana la sua voglia di voler sempre di più e l'uomo finisce per richiedere al prefetto Marasciano una linea telefonica che colleghi la casa del suocero con il suo magazzino. Per la richiesta Pippo invia tre lettere al politico, che causeranno una serie di fraintendimenti. Poi, appunto, questo è al cinema solamente per due giorni, eh, giovedì 19 marzo escono invece gli altri film. Iniziamo da Alessandra, Un grande amore e niente più, eh, altro film italiano di eh, Pasquale Falcone con Giacomo Rizzo, Pietro De Silva, Sergio Muniz. Eh, come genere mi da qui commedia, sempre da My Movies vi leggo la trama. Francesca e Roberto sono pu- poco più che quindicenni, vivono la loro vita spensierata, si amano, quell'amore puro e sincero e invincibile che solo la giovane età può regalare. Un giorno Francesca si accorge di essere in attesa. Con pudore e paura lo comunica a Roberto, che rimane sconvolto dalla notizia e impaurito si allontana da lei. Fugge e il trasferimento in un'altra città per lavoro completa l'opera di allontanamento. Francesca porta avanti con l'aiuto della mamma la sua gravidanza accetta quel dono d'amore che le è stato offerto dalla vita dopo nove mesi dà alla luce una bellissima bambina che si chiama Alessandra beh, commedia insomma My Movies mi dà questa cosa come commedia non mi sembra tanto una commedia ma vabbè, può essere bisogna vedere il film per sapere poi, dicevamo altri film in uscita giovedì eh, 18 marzo 19 marzo, scusate (ride) dunque Cosa mi lasci di te? Un altro film, qui eh, regia di Andrew Irwin e John Irwin con eh, Nathan Person, Britt Robertson e K.J. Apa. È un film drammatico eh, statunitense e basato sulla vita del cantautore Jeremy Camp. Eh, questa volta la trama viene da Cominsum.it. Poco più che ventenne, Jeremy decide di compiere il grande passo e sposare la sua Melissa, il grande amore della sua vita, così da poterle restare accanto nel bene e nel male e coronare il loro giovane sogno d'amore. Da questa scelta di condividere un momento così triste e rendere la vita della ragazza fatta di istanti felici, Jeremy tira fuori un nuovo brano, I Still Believe, una delle suite più celebri nella sua carriera, e colonna sonora del film. Il film racconta la malattia di una persona cara e la speranza a quel, quel bagliore nell'oscurità che è sempre l'ultimo a morire. Poi, una uscita... Curiosa, interessante di questo giovedì 19 marzo è Creators, The Past. È un film di Pier Giuseppe Zaia, ma nel cast abbiamo anche attori un pochettino più internazionali. È un film di fantascienza di produzione italiana, quindi una cosa rara qui in Italia. Ogni tanto succedono queste cose e nel cast troviamo nomi come William Shatner, che io quando l'ho detto ho detto cosa William Shatner per Chi non abbia presente, William Shatner è stato l'interprete del capitano James Kirk nella serie classica di Star Trek nei lontani anni 60, quindi insomma un personaggio della fantascienza piuttosto noto, direi, Eh, quindi wow, in una produzione italiana. Altri attori di questo film sono Gerard Depardieu, Bruce Payne, Eleonora Fani, Jennifer Mischiati. Dicevamo appunto un film di fantascienza italiano. Vi leggo subito la trama da Caminsun.it. L'universo è governato da otto dei, chiamati Creators, che formano il Consiglio Galattico e sono guidati da Lord Ogma. In un tempo lontano le otto entità aliene hanno realizzato otto lens, strumenti in grado di custodire il sapere più grande e più agognato dell'umanità, quello della creazione. Successivamente ogni creator ha dato vita a un pianeta di cui è responsabile e la cui essenza è racchiusa nella rispettiva lens. Il potere di tutte le otto lens insieme permette l'equilibrio cosmico. Quando il creator responsabile della Terra, preoccupato per le sorti dell'umanità, non si presenta all'appello del consiglio, nascondendo la lens nel nostro pianeta, viene accusato di tradimento. Lo strumento, che al suo interno cela tutta la storia dell'umanità, è stato nascosto in Italia e inizia così una caccia al tesoro, prima che sia troppo tardi. Infatti, se la lens viene aperta nelle mani sbagliate, potrebbe rivelare agli esseri umani la verità sul loro pianeta e sulla loro stessa natura penso che eh, questo strumento venga nascosto tipo a Venezia perché, eh, incuriosita da, comunque, da questo film, sono andata a vedermi il trailer e effettivamente c'è Venezia, quindi eh, girato in Italia con questo cast internazionale ed era stato presentato in anteprima al Lucca Comics and Games l'anno scorso, quindi cos'era? Novembre, ottobre. Comunque, questa uscita sembra parecchio interessante, Passiamo poi ad altri film in uscita giovedì 19 marzo. Parliamo di Gloria Mundi, regia di Robert Guediguan, con Ariane Scaride, Jean-Pierre Dorossin, è un film francese, come si può intuire dai nomi mal pronunciati da me, Eh, dura 108 minuti ed è un film drammatico. Vi leggo la trama, questa volta da My Movies. Marsiglia a Mathilde Nicolà è nata una bambina, Gloria. Matilda ha un lavoro precario e Nicolà sta cercando di mettersi in proprio come autista, per, come autista privato. Matilda ha un padre, Daniel, che quasi non conosce, perché è in carcere da più di vent'anni ed è stata allevata dalla madre, Sylvie, e dal suo nuovo compagno, Richard. Un giorno Daniel, scontata la pena, si presenta in famiglia per conoscere la, la, nipoti, la, la nipote, <ride> scusate, comunque... Uh, Questo film è stato presentato al Festival di Venezia l'anno scorso e ha vinto la coppia Volpi per la migliore interpretazione femminile. Poi, sempre in uscita giovedì 19 marzo, abbiamo Il delitto Martarella, regia di Aurelio Pimaldi con Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni e Nicolasio Catanese. È un film eh, chiaramente drammatico, eh, storico, dura 97 minuti e eh, chiaramente racconta la storia del, del-, del delitto Martarella, eh, la trama da My Movies. Il giorno dell'Epifania del 1980, il presidente della regione Sicilia, Pier Santi Mattarella, viene ucciso da un killer. Ad occuparsi delle prime indagini sarà il sostituto procuratore Pietro Grasso, a cui farà seguito il giudice Giovanni Falcone. La complicità, le complicità saranno molteplici e gli esecutori materiali non saranno mai arrestati. Poi, stesso giorno, esce anche, in viaggio verso, il sogno, verso un sogno, The Peanut Butter Falcon, Regia di Tyler Nilsson, Michael Schwartz, con Shia LeBoeff, Dakota Johnson, Zach Gottstangen, Godstang, scusate, John Ox. E un film di avventura statunitense dura 97 minuti. La trama è sempre da My Movies. Zach è un ragazzo, è un giovane ragazzo con la sindrome di Down che decide di fuggire dall'istituto dove vive per inseguire il suo sogno di diventare un vero wrestler, dopo aver frequentato una vera e propria scuola che forma i lottatori. Sulla sua strada troverà però Tyler, un criminale di mezza attacca in fuga dalle autorità dopo i suoi ultimi colpi, che in qualche modo lo adotta, gli si affeziona e inizia a fare da coach per aiutarlo a diventare un wrestler. Dopo essersi formata in maniera rocambolesca, insomma, questa strana coppia si imbarca in una serie di peripezie, sempre con l'obiettivo di trasformare Zack in un lottatore professionista, e accoglie all'interno del gruppo anche Eleanor, impiegata in una casa d'assistenza che ha anche lei un passato complicato. Poi, altro film in uscita è La Volta Buona, regia di Vincenzo Marra, quindi torniamo in Italia, con Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max Ortora. È un film drammatico, dura 95 minuti. Bartolomeo è un procuratore calcistico con il vizio del gioco, che gli è già costato moglie e figlia. Assediato dai creditori, l'uomo è sempre in cerca della volta buona, ovvero l'occasione che gli cambierà la vita e lo renderà finalmente ricco. L'occasione ha seri... L'occasio, il viso serio di un ragazzino uruguaiano, Pablito, che l'ex socio Bruno ha scovato nelle baraccopoli di Montevideo. Pablito ha un talento, ma anche un fisico alla Maradona, che chiede un investimento importante sulla crescita fisica affinché possa competere in futuro a livelli importanti. Chi sarà disposto ad accollarsi quei costi? Poi... L'anno che verrà, altro film in uscita il 19 marzo, è un film francese, regia di Maid eh, Idir, Grand Corps Malet, con eh, Baccari Ombera e Adel Galloi, è un film commedia, appunto francese, vi leggo subito la trama. Un anno nel cuore di una scuola e di un quartiere. Samia, una giovane novizia che lavora nell'infanzia, arriva sulla, dalla sua nativa Arcade, Ardeche, scusate, <ride> dunque. Samia, una giovane novizia che lavora nell'infanzia, arriva dalla sua nativa Ardeche in un college ritenuto difficile nella, nella città di Saint-Denis. Scopre lì i ricorrenti problemi di disciplina e la realtà sociale che pesano sul distretto, ma che ha anche l'incredibile vitalità e umorismo sia degli studenti che del suo team dei supervisori. Samia si adatta e presto si diverte a canalizzare l'ardore dei più dirompenti. La sua complicata situazione personale la avvicina naturalmente a Yanis, un adolescente vivace e intelligente. Sempre giovedì 19 marzo esce The Boy, uh, The Boy 2, La maledizione di Brahms. È chiaramente il sequel di uh, The Boy, uh, regia di William Brent Bell con Katie Holmes, Ralph Inneson, uh, Wayne Yeoman. È un film horror statunitense, vi leggo subito la trama. Una nuova famiglia decide di trasferirsi nella Hillshire Manson, la casa che una volta è stata la dimora della famiglia Hillshire, sepolta nella campagna inglese e isolata da tutto e da tutti. Sean e Liza, marito e moglie, hanno un figlio, un bambino molto intelligente ma anche problematico, di nome Jude, che dopo un primo periodo di ambientamento nella nuova casa, scopre l'esistenza di un bambolotto di porcellana a cui si affeziona a tal punto da considerarlo un vero amico. Chiaramente sappiamo che poi quel bambolotto sarà qualcosa di orribile, perché se non ho visto The Boy però ricordo il trailer quando era uscito il primo film, insomma. Alla fine sono sempre queste bambole animate nei film dell'orrore. Passiamo all'ultima settimana eh, di marzo, quindi eh, film in uscita giovedì 26 marzo. Abbiamo L'agnello di Mario Piredda con Nora Stassi, Luciano Currelli, Piero Marcia- Marcialis e eh, L'agnello è un film drammatico italiano, dura 97 minuti. Sardegna in un'area sottoposta alla servitù militare. La sedicenna Anita non ha più la madre e il padre si è ammalato di leucemia e ha bisogno di un trapianto di midollo osseo né lei né il nonno paterno sono compatibili e la situazione rischia di peggiorare in assenza di un donatore non resta che andare a cercare lo zio Gaetano che da anni non parla più col fratello per un rancore che non sembra poter estinguersi poi sempre il 26 marzo esce 7 ore per farti innamorare anche questo è un film italiano di Gian Paolo Morelli con Gian Paolo Morelli Serena Rossi, eh, Diana del, del Bufalo è un film commedia e anche trama, questa trama viene da My Movies. Giulio è un giornalista affermato e probabilmente felice, o almeno crede di esserlo, in una relazione apparentemente stabile e un matrimonio imminente. Ma due donne con molte certezze e qualche segreto, Giorgia e Valeria, gli riveleranno che l'innamoramento è sempre un mistero e la ricerca dell'anima gemella può avere risvolti esilaranti. Perché l'amore arriva spesso da strade inaspettate e il cuore è un muscolo davvero molto elastico. Poi 26 marzo esce anche Bloodshot, è un cinecomic eh, diretto da Dave Wilson con protagonista Vin Diesel, eh, Asa Gonzalez e Toby Kebbell e Sam Hugan. Eh, ti- um, il film è tratto da, dall'omonimo fumetto che è degli anni 90, pubblicato dalla casa editrice Valiant Comics e quindi film, azione, fantasy. Vi leggo subito la trama di questo nuovissimo cinecomico con protagonista Vin Diesel. Bloodshot, all'anagrafe Raymond Garrison, è un ex militare statunitense a cui vengono inseriti dei nanodroidi nel corpo. Questi gli consentono di avere poteri sovraumani a livello di prestazioni fisiche e di avere la capacità di rigenerare le ferite. Garrison però ha visto la sua memoria venire cancellata, non ricorda bene la sua vita precedente, ma sa di aver amato una donna di nome Gina, che è stata uccisa. Il suo obiettivo diventa quindi la vendetta contro chi gli ha portato via l'amore. Poi, 26 marzo, esce un film di quelli che avevano ricevuto varie candidature agli Oscar, tra cui eh, Miglior Attrice, Miglior Trucco e altre. Eh, parliamo quindi di Bombshell, La Voce dello Scandalo, regia di Jay Roach, con Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, Eh, Il titolo originale era semplicemente Bombshell, ma qui abbiamo aggiunto un sottotitolo che diciamo eh, racconta di più il contenuto del film, quindi la voce dello scandalo. È un film biografico eh, drammatico, dura 108 minuti ed è chiaramente statunitense. Eh, Vi leggo subito la trama. Nel 2016, durante un dibattito con Donald Trump, Megyn Kelly Anchorman di Fox News, una rete televisiva espressione della destra conservatrice americana, incalza il futuro presidente a proposito della sua misoginia e per questo viene attaccata dagli ascoltatori e dal presidente del network, Roger Ailey. Nello stesso periodo, la presentatrice Gretchen Carlson, sensibile ai temi del femminismo in un ambiente poco incline a valorizzare le donne, viene licenziata da Eiley e poco dopo fu causa... Fa causa all'ex capo per molesti sessuali, dando così inizio alla bufera giudiziaria che travolgerà l'uomo e porterà al suo licenziamento. Sull'onda del caso, anche Majin Kelly accusa ufficialmente Hailey, mentre la giovane giornalista Kyla Pop... Pospisil, che per coronare il sogno di fare carriera a Fox News aveva accettato le offerte di Eiley, trova il coraggio di lasciare il suo posto. Comunque, eh, a parte eh, le candidature agli Oscar, questo film aveva vinto eh, il premio Miglior Trucco ai BAFTA, quindi eh, un film interessante da vedere, in uscita il 26 marzo. Stesso giorno in uscita anche In The Trap, regia di Alessio Liguori con Jamie Paul d- David Bale. È un film horror italiano, dura 93 minuti, eh, è ambientato a Devon, Inghilterra, 1995. Il piccolo Philip è terrorizzato da quella che percepisce come una presenza malvagia. La mamma lo tranquillizza e gli dà un rosario perché lo usi al momento del bisogno, ma Philip vede il misterioso Demone catturare la sorellina che conseguentemente muore. Devon oggi, Philip diventato adulto, è concorrente e correttore di bozze e continua a vivere nello stesso appartamento, anche dopo la morte della mamma. Confida a padre Andrew, che lo segue da tempo e gli fa da guida spirituale, d'aver conosciuto una violinista, Catherine, con cui si trova molto bene. Padre Andrew eh, lo esorta a lasciarsi andare e a non pensare alle cose brutte del passato, però con terrore, Philip si rende conto che il demone è tornato. Scusate, ogni tanto (ride) prendo così qualche parola e leggo male... Vabbè, andiamo avanti in questi ultimi film, è in uscita sempre il 26 marzo, cioè Magari, regia di Ginevra Elkan con Riccardo Scamarcio, Alba Ron Walker, eh, Miro Russell. È un film drammatico, dura 99 minuti. Vi leggo subito la trama, sempre da My Movies. La madre è francese ed è una fervida cristiana ortodossa. Il padre, separato, è italiano ed è uno sceneggiatore di scarso successo, squattrinato e donnaiolo. I tre fratelli, Seb, Gina e Alma, vogliono bene entrambi e e vorrebbero che i genitori tornassero insieme, ma intanto, prima che la madre si trasferisca in Canada, trascorrono un po' di giorni con il padre e la compagna Benedetta in una casa al mare fuori Roma. E poi, rullo di tamburi, atteso film per tutti gli amanti dei live action Disney, il 26 marzo esce Mulan, questo film che, eh, diciamo così, è interessante soprattutto perché sarà il primo live action Disney ad avere una limitazione di età negli Stati Uniti, in Italia non, non ha nessuna limitazione, boh, eh, negli Stati Uniti sarà vietato in minore di 13 anni, probabilmente perché sarà abbastanza violento. E eh, interessante, cioè, ve la devo leggere la trama di Mulan velocemente così, dai, la conosciamo tutti, però vabbè, ve la leggo. È la storia di una giovane donna di nome Famulan. Figlia maggiore di un rispettato guerriero nella Cina durante gli anni della dinastia Sui. La ragazza è sveglia, piena di energie, aggraziata, ma anche molto agile e determinata. Ormai giunta in età adulta, Mulan viene imposto di sposare un uomo, scelto dalla famiglia e dalla mezzana per lei. Nonostante la giovane non si senta pronta per il matrimonio, accetta la decisione senza opporsi quando il paese, il paese subisce un attacco dal nord da parte degli Unni. L'imperatore ordina che ogni famiglia contribuisca al bene della nazione, mandando un uomo in guerra. Per evitare al padre ormai anziano e malato di arruolarsi nell'armata imperiale come unico maschio dei fa, Mulan si traveste da uomo combattendo con il nome di Huang Ling. La ragazza dimostra di essere una valida guerriera, ma il suo travestimento funzionerà davvero? Ci sono chiaramente alcuni cambiamenti di trama per adattarlo, per renderlo un, uh, abbastanza bene, diciamo sì, un pochettino allora. Hanno fatto dei cambiamenti per renderlo più um, fedele alla leggenda originale. Poi ci sono stati altri cambiamenti, come per esempio non c'è um, Li Shang. In questi giorni è pure partita tutta la polemica perché hanno detto che non hanno inserito questo personaggio per rispetto al movimento Me Too, perché è un uomo di potere che si innamora di Mulan, che è una sua sottoposta nell'esercito. E quindi, secondo loro, sarebbe stata una relazione problematica. Io dico che... Cosa dite, Disney? Nel senso, ci abbiamo visto tutti Mulan. Dove la relazione è problematica? Dov'è che c'è abuso di potere? Cioè, no, Non date la colpa così a caso, ma sì. Chi... Cosa è facile a cui dare la colpa? Le femministe. Sì, ci siamo. Così non si, non, non si arrabbieranno più con noi, Disney, ma si arrabbieranno con loro. No, non funziona così. Avete fatto una scelta, ma... Perché mo- queste motivazioni così a caso va bene, bastava scrivere una sceneggiatura un pochettino così diversa che comunque facesse intuire che come nel cartone animato, come nel film animato, tra loro non c'è assolutamente niente mentre sono nell'esercito, non c'è nessun tipo di... N- non è una relazione problematica, uffa! E niente, me la prendo così tanto perché Mulan è uno dei miei cartoni animati preferiti e quindi... Volevo vedere anche questo personaggio nel live action, non c'è, ma vabbè, non importa, probabilmente andrò a vederlo lo stesso, così, anche se evito ultimamente i live action Disney, però questo è Mulan e quindi mi sento in dovere di andare a vedere il mio preferito, ma sì, eh, ultimo film di cui vi parlerò oggi è eh, Monos, un gioco da ragazzi, film di Alejandro Landes con Julian Nicholson, Moiris Moises eh, Aria, Sofia Buenaventura, è un film drammatico eh, durato 102 minuti. Pata Grande, Remo, Lady, Sueca, Pitif- eh, Pitufo, Perro e Boom Boom sono i nomi di un codice di sette adolescenti isolati dal mondo, sperduti sui monti della Colombia che si allenano e combattono. A prima vista potrebbero sembrare una specie di campo estivo, un bizzarro ritrovo di ragazzini che giocano a fare i soldati. Invece si tratta dello scenario iniziale di una missione delicatissima. I sette adolescenti hanno con sé una prigioniera, una donna americana che chiamano semplicemente la dottoressa. La devono detenere per conto di una non meglio specificata organizzazione. Debbono anche però mungere e trattare bene una mucca che si chiama Shakira. Quando quest'ultima muore, i segnali di morte iniziano ad addensarsi sul gruppo. Ok, questo è anche un film, sembra strano. Questi sono tutti i film eh, di marzo, non ho, come al solito, incluso i documentari, sto parlando solo eh, di film che appunto più, eh, a livello più narrativo, film e eh, di, anche di animazione. Intanto vedo che in chat, Fede ha risposto nella chat in diretta qui su Spreaker, Ah, il film che volevi vedere è quello di Marie Curie, effettivamente molto interessante, anche perché appunto racconta una figura interessante, vedere la sua biografia sarebbe da fare, e niente, queste sono tutte le news, gli argomenti di oggi. L'appuntamento è a domenica prossima, 8 marzo, e effettivamente non so bene di cosa parlerò la prossima volta, qualche idea però, 8 marzo, festa della donna, potrei fare un podcast a tema, parlare magari di film con protagonisti donne, potrei farlo. Ma ci penserò durante la settimana, intanto mercoledì farò appunto il sondaggio su Instagram, sulla pagina Sleepless in Fandom delle Storie per sapere se all'inizio dei podcast volete che inserisca un paio di minuti di eh, news dette velocemente prima di parlare delle recensioni appunto degli argomenti eh, del titolo del podcast. Quindi vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare, se vi va di lasciare un like, una condivisione, di iscrivervi al podcast, insomma, potete sempre farlo. Vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento a domenica prossima per un nuovo podcast. Grazie a tutti e ciao ciao, buona settimana, ciao ciao.